0: Мередит Дэвис. Обвиняющий голос. Глава первая. Мы, суд присяжных, признаем подсудимого Ричарда Бланда виновным в предумышленном убийстве, в порядке и по форме, соответствующей обвинению. Аллен Дефо, старшина присяжных заседателей, с невозмутимым лицом слушал, как судья зачитывает приговор заключенному на скамье подсудимых. Человеку, смертный приговор которому он собственноручно подписал всего несколько минут назад. Когда судья закончил, Дефо с опаской глянул в сторону подсудимого. Он все же предпочел бы не попадаться ему на глаза. Бланд, худощавый, неприметный мужчина, стоял склонив голову. Теперь Дефо взглянул прямо на него. Владеет ли подсудимый информацией, которая может помешать оглашению приговора? От голоса судьи, раздавшегося мгновение спустя, холодок пробежал по спине Аллена Дефо, старшины присяжных заседателей. Он надеялся, что адвокат подсудимого обратится с ходатайством о направлении дела на новое рассмотрение или об отсрочке, достаточной для подачи апелляции. Но адвокат не сделал ничего из этого. Очевидно, Бланд посчитал приговор неизбежным или же у него просто закончились средства. Нервным движением, натянув на себя черную шапочку, этот символ самого трагического момента в исполнении судейских обязанностей, судья поднялся с места. Было заметно, что в ней он чувствует себя не в своей тарелке. Надевать ее ему приходилось впервые. В голове Дефо мелькнула нелепая мысль, что, возможно, судья по этому случаю позаимствовал шапочку одного из своих коллег. В почти горизонтальных лучах заходящего солнца скамья судьи отливала мрачно-торжественным золотом, и размытые очертания темного силуэта стоящего мужчины были плохо различимы на фоне окна. В поле зрения то и дело попадала одинокая муха, лениво переползающая из сгущающихся сумерек комнаты к окну на запад, к свету угасающего дня. И видимый только в лучах заходящего солнца Продолжался непрекращающийся танец частичек пыли. Кучка зрителей в зале нетерпеливо ерзала в ожидании оглашения приговора, пока судья совершал все необходимые приготовления. Привычные звуки приближающегося летнего вечера в центре сельского округа заглушались шепотом, бормотанием и шиканием в зале суда. Возможно, поэтому судья, надевая головной убор, прервался и трижды отрывисто постучал своим молотком или же причиной тому было чрезвычайное нервное напряжение. Дефо казалось, что судья никогда не перестанет возиться со своей шапочкой. В довершении ко всему, он потерял из виду решение суда присяжных и долго рылся в бумагах у себя под носом, прежде чем нашел его, наконец. Вне всякого сомнения, он мог бы и обойтись без этого документа для оглашения смертного приговора заключенному на скамье подсудимых. Однако эти поиски оттянули неизбежное еще на пару секунд. И Дефо, сам уже едва не кричавший от нетерпения, удивлялся, как подсудимому удается не сойти с ума от напряжения. «Да ради бога, оглашайте уже смертный приговор!» В полголоса воскликнул Дефо, но все же достаточно громко для того, чтобы его услышали двое присяжных, сидящих рядом с ним и одобрительно закивали. Мгновение спустя судья вновь обрел дар речи. «Обвиняемый, повернитесь к суду!» Заключенный не спеша, демонстративно поднялся со скамьи и сделал шаг вперед, слегка облокотившись об ограждении одной рукой. Теперь он смотрел судье прямо в лицо, хоть и с трудом различал его черты в сгущающихся сумерках. Судья заговорил вновь, теперь произнося слова поспешно и напряженным голосом. Суд постановляет доставить заключенного из места лишения свободы к месту казни во вторник на следующей неделе, начинающейся 22 октября, в период времени с 7.00 утра до 18.00 вечера и придать казни через повешение, и да помилует Бог в своей бесконечной мудрости его душу. Судья грузно откинулся в своем кресле, поднес руку к колбу и быстрым движением сорвал с себя и выбросил ненавистную черную шапочку. Заключенный продолжал таращиться на судью, словно озадаченный невиданным зрелищем. Возможно, он и стоял бы так бесконечно, если бы не истерический женский смех, почти сразу подавленный рукой прижатой к рту, но разрядивший напряжение в зале суда. Судебный исполнитель на цыпочках подошел к женщине, и, словно пробудившись от оцепенения, вслед за ним и тюремный охранник размашистым шагом направился к осужденному, намереваясь увести его. При желании Дефо мог бы протянуть руку и коснуться Бланда, проходящего мимо скамьи присяжных, направляясь в камеру, находившуюся напротив здания суда, но ему и смотреть на него не хотелось. Он не смотрел в его сторону до тех пор, пока спина Бланда не исчезла из виду за дверью в другом конце зала суда. Затем, после того, как судья объявил об окончании заседания, Дефо вместе с другими присяжными покинул помещение. А черная шапочка так и осталась лежать у мусорной корзины, пока не было найдено там уборщиком, который, истово перекрестившись, припрятал ее, спасая от позорного забвения. Глава 2 Вздрогнув, Дефо открыл глаза. Еще несколько мгновений, как это всегда бывает, когда пробуждаешься от тяжелого, полного видений сна, Дефо не мог понять – Проснулся ли он окончательно или же еще нет? Моргая, всматривался в тлеющие угли открытого камина. Да, точно, он в полном сознании. Чтобы окончательно удостовериться в этом, он достал карманные часы и запомнил время. В свете от тлеющих углей циферблат был едва различим, и Дефон огнулся к огню, чтобы лучше рассмотреть время. Он был еще слишком сонный, чтобы повернуться и дотянуться до лампы, стоящей позади него на столике. Он все еще не был уверен, что уже не спит, как вдруг… «Не с места, Дефо! Я держу тебя на прицеле!» Голос звучал из-за плеча слева. От его повелительной резкости Дефо, уже готового вскочить на ноги, словно парализовало. С силой вцепившись в рукоятки кресла, он наконец осмелился обратиться к незванному невидимому гостю. «Что ты? Что тебе нужно?» Голос переместился вверх и назад. Затем последовал ответ. «Ты только что видел дурной сон, Дефо. Возможно, мне...» «Откуда ты это знаешь?» – перебил его Дефо. «Ведь видел же, правда?» – голос настаивал. «Правда. Но откуда тебе это известно?» – повторил Дефо свой вопрос. «Пусть тебя это не волнует», – ответил голос. «Готов поспорить. Этот сон снится тебе частенько в последние 12 лет. Должно быть сущий ад, когда всю жизнь перед глазами одна и та же картина. Так что и засыпать боишься». «Какая картина?» Дефо требовал объяснений. «Ты умеешь читать чужие мысли? Ты колдун? Да кто же ты?» Голос захихикал. «Не угадал. Так вот, как я говорил... «Тебе должно быть очень страшно засыпать по ночам. Я бы боялся спать, если бы знал, что мне может присниться, как я посылаю на виселицу невиновного». «Прекрати!» – Дефо почти кричал. «Черт возьми, подойди ко мне. Выходи, чтобы я мог видеть, с кем говорю». Он инстинктивно попытался обернуться и посмотреть в лицо своему мучителю. И тут же замер, когда ему в висок с силой уперлось дуло автоматического пистолета. «На твоем месте я бы не оборачивался», — снова резко предупредил голос. Затем уже мягче он продолжал. «Знаешь, Дефо, что бы сделал я?» Последовала пауза. «Нет», — промямлил Дефо. «Я бы во всем сознался. Или же покончил с собой». Дефо вздрогнул. Каким-то жутким и необъяснимым образом этот загадочный голос сформулировал ту самую невыносимую мысль, которая терзала его уже больше десяти лет. «Конечно же, тебе не часто приходится раздумывать над этими способами», голос не унимался. «А не приходило ли тебе в голову сделать и то, и другое? Сначала бы ты мог сознаться и восстановить доброе имя невиновного и ложно обвиненного в убийстве, а затем снова обмануть правосудие, совершив само... «Да ради бога, прекрати уже прочертово самоубийство», — огрызнулся Дефо. «Для начала объясни, в чем это я должен сознаться и о каком невиновном ты здесь говоришь». Голос вновь захихикал. <свист> Дефо начинал ненавидеть эти звуки больше, чем давящую тяжесть дула у виска. Если это хихиканье не прекратится, то он решится на отчаянную схватку со своим вооруженным мучителем, грозящую ему самому неминуемой смертью. «Но разве нужно объяснять очевидное?» Голос еле сдерживал смех. — Пусть твой сон тебе подскажет. И, кстати, снова о снах, Дефо. Все хочу задать вопрос, который давно меня волнует. Видел ли ты бланда после вынесения приговора? Конечно же нет. Бдительность Дефо притупилась, и он не сразу сообразил, что его ловко обвели вокруг пальца. Делая вид, что ничего не понимает, он быстро продолжил. — Это о каком бланде ты говоришь? — Ну что же вы, мистер Дефо, — продолжал голос. «Еще раз вспомните свой сон. Разумеется, вам знаком человек на скамье подсудим. Тот, который мужественно принял известие о своем приговоре и словно спартанец невозмутимо смотрел судье в лицо. Конечно же, вы помните Ричарда Бланда. Но известно ли вам, что с тех пор с ним произошло? – Нет, – ответил Дефо. – Зачем мне этим интересоваться, когда после вынесения приговора я не имел к этому делу уже никакого отношения? «Но разве же ты не отправлял ему записку, в которой сожалел о том, что тебе пришлось...» «Разумеется, нет!» Перебивая голос, воскликнул Дефо. «Да где это видано, чтобы старшина присяжных заседателей таким занимался?» Тем более Бланд заслужил свое наказание. Прежде чем ответить, голос какое-то время молчал. «Обстоятельства этого дела мы обсудим позже. И ты даже на его казнь не пошел?» То за кого вы меня принимаете?» — воскликнул Дефо. «Разумеется, не ходил. Меня и в Чикаго-то не было, когда его повесили». «Нет?» — переспросил голос. «А где же ты был?» «Через несколько недель после суда мне пришлось уехать в долгую деловую поездку в Европу. Я отсутствовал около года. Вернувшись обратно, я поселился здесь, в Нью-Йорке». «Так значит, ты даже ничего не читал о деле бланда в газетах?» — не унимался голос. «Хотя не думаю, что европейские газеты уделяют хоть сколько-то внимания подобным американским новостям». «Нет. После отъезда из страны я ничего об этом деле не читал», – ответил Дефо. «Странно. Мне казалось, тебе следовало бы до конца проследить за этим делом». В голосе послышались почти мечтательные нотки. «И все же, возможно, ты не сидел бы сейчас здесь. Проследи ты за этим делом до конца». «Это еще почему? Чтобы это изменило? «Не знаю. Это всего лишь мои предположения», — ответил голос. Кто-то неслышно крался по коридору мимо гостиной. «Это ты, Мануэль?» Дефо было интересно, что случится, когда его слуга-кубинец обнаружит постороннего, прячущегося за креслом. Идущий по коридору остановился. «Да, сеньор», — ответил слуга, останавливаясь на почтительном расстоянии от кресла своего господина. «Я зашел проверить, почему вы не спите в такой поздний час, сеньор». Дефо грустно усмехнулся. «Признаюсь тебе, Мануэль, меня задержали дела». Его удивило, что Мануэль, похоже, так и не заметил присутствия постороннего человека в комнате. «То есть вы уснули, сеньор?» – спросил слуга. «Уснул. Но последние десять минут некий дружелюбный посетитель не дает мне спать». «Но ведь он ушел. И теперь вы ляжете?» – спросил кубинец. Помолчав немного, Дефо ответил. «Да, думаю, теперь вполне можно ложиться». Голос из-за кресла вмешался в их разговор. «Скажи своему слуге, что ты хочешь выкурить перед сном еще одну сигару». Дефо снова уселся в кресло. «Ты слышал, Мануэль?» — обратился он к слуге. «Видишь, мой посетитель говорит, что хочет, чтобы я выкурил еще одну сигару». «Но я никого не вижу здесь, сеньор», — отвечал кубинец. «Но ты же слышал, что он сказал?» — продолжал настаивать Дефо. «Нет, сеньор». Я слышал только, как вы сказали, что он хочет, чтобы вы выкурили еще одну сигару, объяснил слуга. В таком случае тебе стоит обратиться к врачу и проверить свой слух, Мануэль. Возьми со стола коробку с сигарами и протяни ее моему посетителю. Мануэль возился в темноте, пока не нашел коробку. Найдя, протянул ее Дефо. Тот жестом руки указал в направлении, откуда доносился голос. Сначала моему гостю, Мануэль. Дефо сделал слуге замечание. Кубинец не двинулся с места. «Здесь больше никого нет», – упорствовал он. Вмешался голос. «Скажи ему, я не хочу курить, Дефо». «Я никого не вижу, сеньор», – повторил слуга. «Но разве ты только что его не слышал?», – воскликнул Дефо, нервно подаваясь вперед. «Нет, сеньор, я слышу только ваш голос». Уставившись на слугу, Дефо начал подниматься с кресла. «Сядь, Дефо», – резко скомандовал голос. Дефос снова откинулся в кресле. «Вот же!» Воскликнул он, обращаясь к слуге. «Ты же не будешь говорить сейчас, что не слышал, как кто-то только что приказал мне оставаться на месте!» Кубинец покачал головой. «Нет, сеньор. С тех пор, как я здесь, я слышу только ваш голос». Его господин беспомощно выругался. «Зачем ты издеваешься надо мной, Мануэль? Как ты смеешь говорить, что ко мне никто сейчас не обращался?» «Я не знаю, сеньор». «Знаю только, что никого больше не слышу, кроме...» И снова голос перебил их. «Возможно, Мануэль думает, что ты над ним издеваешься», — предположил он. «Ты правда так думаешь?» — Дефо обратился к кубинцу. «Что думаю, сеньор?» — безмятежно отвечал слуга. «Что я специально над тобой подшучиваю». «Но я так же не говорю, сеньор, правда?» — ответил слуга с осуждением в голосе. «Нет, но ты же слышал, слышал же, что так сказал мой гость. Кубинец чуть не плача отрицал это» торжественно клялся, никак не умолкая. Дефо хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и приказал слуге заткнуться. «Проваливай отсюда, тупица! Сегодня точно кто-то из нас не в своем уме!» Кубинец двинулся к выходу, не сводя подозрительного взгляда со своего господина. Звук его удаляющихся шагов, становясь все тише и тише, еще долго доносился из коридора. «Ну что за наглец этот чертов кубинец!» Обратился Дефо к невидимому голосу. «Из чего бы ему так беспардонно лгать мне?» Ответа не последовало. Дефо повторил свой вопрос. И снова в ответ тишина. «Вы ушли, друг мой?» Дефо развернулся в кресле в полоборота, проверяя, следит ли за ним его невидимый собеседник. Но на этот раз никто больше не прижимал оружие к его виску. Да и повелительного окрика, от которого он снова вжался бы в кресло, не последовало. Все еще не веря своей удаче, Дефо попробовал еще раз. «Послушай, незнакомец, ты еще тут?» Из гостиной рядом донесся лишь слабый звук поскрипывающего окна. Дефо бросился по направлению к двери в соседнюю комнату и включил свет. В комнате он был один. На окне лишь едва заметно колыхалась тюлевая занавеска. Когда же он осмотрел окно внимательней, оказалось, что оно заперто на задвижку. Глава третья. На следующий день Дефо пошел к врачу. Ему нужно проверить здоровье. Может быть, он и впрямь слишком много работает. «Ты совершенно измотан, Ален, сказал терапевт почти сразу же, едва увидев своего пациента. На лицо все признаки душевного расстройства». «Так и есть», — согласился Дефо. «Слишком много работаю, видимо». Доктор внимательно осмотрел его. «Беспокоит что-нибудь еще?» — спросил он. Дефо заверил его, что все дело в работе, что помимо нее причин для его состояния нет. Поэтому доктор огласил привычный диагноз – чрезмерное нервное напряжение, недостаточный сон, неправильное питание. Рекомендовал больше отдыхать и не волноваться. «И избегайте сильных душевных волнений», – предупредил он, – «иначе может вернуться учащенное сердцебиение, как в прошлый раз. Доктору было легко говорить об отдыхе, покое и сне, но как уснуть, если над тобой домохловым мечом нависло мрачное предчувствие надвигающейся опасности? Прошло как минимум три недели, пока Дефо не стал наконец ощущать, что ему частично удается следовать рекомендациям своего врача. А потом… Это случилось однажды поздним вечером. Дефо читал, лежа в кровати. За его спиной на столе горела электрическая лампа. Вскоре он уснул. Внезапно он проснулся, почувствовав, как кто-то тронул его за плечо. «Это ты, Мануэль?» – сонно спросил он. «Ладно, можешь тушить свет». «Нет, это не Мануэль. И не смей поворачиваться, Дефо». Окрик прозвучал довольно резко, когда Дефо попытался приподняться в постели. «Опять ты!» – воскликнул Дефо. «Что? Как ты проник сюда?» «Это мое дело!» «Тебя не касается», — ответил голос. «Просто решил заглянуть, поинтересоваться, не думал ли ты над моим предложением». Дефо охватило безумное желание вскочить и броситься к двери. Все что угодно, только бы избавиться от преследователя за спиной. Но он вспомнил о дуле пистолета. Прежде чем ответить, он постарался взять себя в руки, создавая видимость самообладания. «Все твои предложения были просто нелепы. «С чего бы вдруг я стал делать какие-то признания о суде над Бландом? Или же кончать с собой из-за него?» Он даже постарался сымитировать ироничный смех. Но его преследователь предпочел не замечать этих увиливаний. Его следующая фраза была ошеломляющей и многое проясняла. «А известно ли тебе, — сказал голос, — что из одиннадцати присяжных, судивших Бланда, в живых все еще осталось только семь». «Нет, я не следил за судьбой остальных присяжных», – ответил Дефо, сам того не осознавая, взволнованный тем, каким особенным тоном произнес голос все еще. «А вот я следил», – продолжил голос. «Двое из ныне здравствующих семи находятся в приюте для умалишенных, а двое из четверых скончавшихся покончились…» Дефо не мог этого больше выносить. Он резко развернулся в кровати, намереваясь вступить в схватку со своим преследователем в своем безрассудном порыве, совсем позабыв отдули дули пистолета. Но прежде чем он выпутался из простыней, свалившись на пол, лампу резким движением выключили, и он с позором остался лежать в полной темноте. По приглушенному хихиканью, донесшемуся от дверей спальни, Дефо понял, что гость его удалился. Наутро после этой изматывающей ночи, Дефо уже с трудом верилось в то, что две встречи с обладателем голоса ему не померещились. Однако же он прекрасно осознавал, что они лишали его жизненных сил и мешали ему нормально мыслить. Неоднократно он думал о том, что все это было таким же сном, как и тот сон воспоминания, в котором он присутствовал на суде над Бландом, и пробудившись от которого, впервые столкнулся с обладателем загадочного голоса. Но этой логичной теории о сне противоречило воспоминание о дуле пистолета у виска. Да и тот факт, что он разговаривал с голосом Мануэлем одновременно, тоже указывал на то, что все это происходило на самом деле. Оставалась версия с угрызениями внезапно проснувшейся совести. Таким образом, голос просто мог быть галлюцинацией помраченного разума. Но почему же совесть спала 12 лет, прежде чем проснуться сейчас, чтобы терзать и мучить его? Чем больше он размышлял над всем этим, тем больше страшился еще одного возможного визита голоса. И все больше боялся лишиться разума, так как пытался проанализировать ситуацию уже со всех мыслимых и немыслимых сторон. С каждой новой возникающей теорией он все глубже погружался в то опасное состояние меланхолии, которое, как он знал, нередко приводит к состоянию безумия. «Неужели же возможно, — думал он, — чтобы неспокойная совесть стала причиной человеческого слабоумия?» Наконец Дефо смирился с неизбежностью. «Мануэль! — распорядился он на следующее утро после визита к голосу. — Собирай вещи. Мы уезжаем». «Уезжаем, сеньор?» «Куда?» Дефо какое-то время раздумывал, что ответить. Потом ухватился за единственное пришедшее на ум. Э, «В морское путешествие. Мои нервы». Мануэль засуетился, хватая вещи Дефо. «Вам понадобится много вещей, сеньор? Вы далеко собрались? Вероятно, в Европу?» «Нет-нет, вдоль побережья. Думаю, в Комфорт». «Да, именно. Отдохну недельку». «Моего пароходного сундука и чемодана будет достаточно». К его огромной радости день для морского вояжа вдоль побережья выдался просто идеальным. Лучшего и пожелать было невозможно. Все утро до полудня пароход судоходной компании Old Dominion шел вдоль береговой линии Джерси, а Дефо нежился в лучах солнца на палубе, вдыхая полной грудью просоленный воздух и чувствуя себя гораздо лучше. После обеда он почти все время дремал, а с приходом ночи вместе с остальными продрогшими отдыхающими спускался с палубы в обеденный зал. Впервые ощущение, что за ним наблюдают, возникло у Дефо, когда он после обеда сидел в кают-компании для курящих. В одном углу без особого энтузиазма играли в покер. Вдоль окон, на стульях и в мягких креслах расположились с сдюжину мужчин. Но хоть убей, никого из присутствующих в помещении Дефо не мог бы заподозрить в этой слежке. Уже достаточно долго, находясь под этим впечатлением, Дефо озирался по сторонам. Докурив сигару, он решил прогуляться по палубе перед сном. Сидеть было слишком холодно и сыро, сгущался туман, и он ходил взад и вперед в носовой части судна под лоцманской вышкой. Волнение, охватившее его в кают компании, когда ему показалось, что за ним следят, переросло теперь в нервные мурашки, когда туманная сырость окутала его, пронизывая тело до самых костей. Он закурил еще одну сигару и судорожно затягивался, словно пытаясь согреться. Постепенно мурашки превратились в настоящую дрожь, обычно предшествующую болезненному лихорадочному ознобу. В тревоге и полнейшем отчаянии от перспективы по-настоящему разболеться на борту корабля он начал растирать щеки ладонями, пытаясь согреться. На обратном пути в каюту размахивал руками и хлопал себя по бокам, стараясь отогнать от себя холод. В коридоре он понемногу согрелся, а, подходя к своей каюте, почувствовал, что озноб почти полностью прошел. Однако же ему все еще было не по себе от холода, когда он открыл дверь в каюту. Одной рукой он стал расстегивать пуговицы своего плаща, в то время как другой на ощупь пытался найти выключатель, который находился где-то сбоку на стене. Несколько мгновений он тщетно искал его, негромко выругался от досады, что не сообразил запомнить его местоположение при дневном свете. Продолжив поиски уже при помощи обеих рук, он топтался в не слишком просторном помещении, не находя на стене кнопку выключателя. В какой-то момент он остановился, изучая содержимое своих карманов, и проклиная свое невезение. Еще одной спички у него не оказалось. Потом возобновил поиски в темноте, пока рука его не наткнулась на чье-то живое тело. Глава четвертая Тело дернулось, ускользая из-под руки Дефо. Дефо снова затрясло, но в этот раз уже не от холода. Он открыл рот, намереваясь обратиться к непрошенному гостю, но вместо слов из горла его донеслись лишь какие-то нечленораздельные звуки и клокотания. Вниз живота что-то уперлось. В плечо последовал яростный толчок, и Дефо почувствовал, что пятится. Это длилось так долго, что казалось, он должен был бы уже дойти до другого конца корабля. Но, разумеется, это было всего лишь иллюзией. В действительности он даже не вышел за пределы своей каюты. Внезапно он натолкнулся на край койки, а давление в область живота усилилось. Накатила тошнота. Он схватился за живот, и пальцы его обхватили дуло автоматического ружья. Давление стало невыносимым, пронизывающим. Дефо вжался в койку, и с этим судорожным движением к нему вернулся дар речи. «Да что, черт возьми, происходит?» – взорвался он. «Пошел вон отсюда! Ты что, меня ружьем проткнуть пытаешься?» Абсурдность этого вопроса лишь вызвала приступ хохота у незримого посетителя. ха 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 Нет! Я всего лишь хотел убедиться в том, что ты никуда не сбежишь!» Опять этот голос! «Здесь!» – Дефо сжался в малодушном страхе. «Что ты? Кто ты такой?» – Дефос старался унять дрожь в голосе пытался изо всех сил сохранить рассудок и не дать разуму разлететься на тысячу осколков, уступая место слабоумию и маразму. «Называй меня как хочешь», — отвечал голос из темноты. «Никак не хочу тебя называть, потому что ты ничто, просто пшик, морок, кошмар, проклятая галлюцинация, от которой я никак не могу избавиться. К черту тебя! Я спущусь сейчас в салон для курящих и выкурю тебя раз и навсегда прочь из своей головы». «Теперь я днем и ночью буду оставаться на свету, пока этот жуткий кошмар меня не покинет». Дефой сам в это поверил, пока давление в области живота не заставило его вновь усомниться в своей отваге и решимости. Возможно, всему виной тошнота или морская болезнь. Как он об этом раньше не подумал? Должно быть, это она неумолимым гнетом стального орудия стискивает все его органы. «Сядьте, мистер Дефо», – скомандовал голос. «Мне нужно вам кое-что сказать». «Иди к черту!» — повторил Дефо уже практически в истерике. Его руки снова схватились за живот. И снова Дула тычком загнала его обратно в койку, заставив скорчиться в ее глубине. «Еще раз хочу поговорить с тобой о деле Бланда», — продолжал голос, невозмутимо игнорируя гневные восклицания собеседника. «Когда ты собираешься сознаться?» «Сознаться?» — отпирался Дефо. «Сознаться в чем?» «В том, что тебе было известно, что Бланд невиновен, когда ты приговаривал его к смерти», — ответил голос. «Мне не было это известно. Дефо подумал, что это похоже на борьбу с собственной совестью. Это нескончаемое отрицание невиновности Бланда. Это все начинало утомлять его. Разум начинал восставать против непрекращающегося допроса с пристрастием, которым его изводил загадочный голос». Дефо начинал опасаться, что скоро его рассудок перестанет ему служить. «Но ты сказал, что было!» Голос продолжал настаивать. «Когда? Это ложь!» – воскликнул Дефо. Голос захихикал. И от этих звуков человек, скорчившийся в глубине корабельной койки, снова в ужасе содрогнулся. «Возможно, тебе неизвестно, Дефо, что в течение многих лет тебе свойственна опасная привычка говорить во сне. Говорить многословно. Увлеченно и со множеством подробностей, временами воссоздавая в речи целые ситуации, которые могут очень заинтересовать тех, кому доведется тебя слушать. И что из того? Да ничего. Просто Мануэль вполне достаточно услышал, чтобы Мануэль перебил его дефо. Он-то здесь при причем? Забыл сказать тебе. Извинился голос. Видишь ли, кубинец мой союзник, бывший член тайной полиции Гаваны. Я спас его во время войны с Испанией, и сейчас он отдает мне старый должок, как он это называет. Благодаря ему я мог спокойно проникать в твой дом, и это он предупредил меня об этом путешествии. Видишь ли, Мануэль подслушал, как ты во сне сознался в том, что осудил за убийство невиновного человека. Поэтому мне известно, что твоя совесть… И ты решил стать моей совестью. Решил вытянуть у меня признание, во что бы то ни стало, решил… нет ответил голос. «Разве что ты сам считаешь меня своей совестью. Я не против. Мне кажется, тебе ее как раз не хватает. Знаешь, Дефо…» Голос заговорил вдруг почти дружелюбно. «В последние недели и месяцы ты совершенно сбит с толку. Тебе нужен отдых. Долгий отдых…» Дефо молчал, съежившись в глубине койки. У него не осталось сил бороться. Теперь он просто тихо поскуливал, как ребенок, которого слишком жестоко наказывали и который боится теперь даже плакать. Голос, казалось, тоже утратил всю былую агрессивность после последнего яростного сопротивления Дефо и добивал теперь свою затравленную жертву главным оружием. Не пистолетом, а своим смешком. На этот раз смех звучал нестерпимо. В нем явно слышалась угроза, и он действовал измученному, всхлипывающему Дефо на нервы так же сильно, как сильно и мучительно соль разъедает открытую рану. Затем что-то разрушило оцепенение, в котором находился Дефо. Он подскочил, словно кошка, ринулся к внешнему краю койки и метнулся к руке, державшей оружие. В темноте он ударился головой о верхнюю балку и рухнул вперед, оглушенный ударом. Снова в его ушах зазвучал ненавистный смешок, звенящий теперь с необыкновенной силой. И снова Дефо бросился вперед, но голова его закружилась, и он упал на пол. Неуклюже поднялся, судорожно хватаясь за край койки, ища опоры. Вскоре в голове его стало проясняться. Несмотря на боль и шум в ушах, понемногу начала вырисовываться отчетливая картина. Ему стало понятно, где он и что с ним происходит. «Теперь я знаю, что все это значит!» – вдруг воскликнул он. «Ах ты, подлая, кудахтающая совесть, убирайся прочь! Я все равно перехитрю тебя, даже если для этого мне придется на всю жизнь стать пьяницей и наркоманом. Я не позволю какой-то там совести, голосу или непонятному хихиканью довести меня до безумия. Или признания, Или самоубийства. Дефо поднялся и уже довольно уверенно держался на ногах, опираясь рукой о верхнюю полку. Голос его окреп и звучал резко. «Нет уж, я не собираюсь идти на поводу у собственной совести!» «Думаешь, ты будешь преследовать меня вечно? Но я от тебя избавлюсь. Никогда больше ты меня не потревожишь. Ни ты, ни твой голос. Хватит. А теперь убирайся. Пошла прочь, я сказал». Смех, теперь уже больше походивший на карканье и за могильное сипение, отвечал ему из темноты. «Теперь, прежде чем я тебя покину, ты мог бы и рассказать мне, кто на самом деле лишил жизни человека, за убийство которого приговорили к смерти Бланда», — сказал голос. Мне очень любопытно было бы знать его имя. И голос снова закаркал. Прекрати это карканье. Хорошо, я скажу тебе, только прекрати сдавать эти адские звуки. Скажу. Да, да, я скажу тебе, так как это сделал я, я совершил это убийство. Понял? Я. Я. Ну давай, давай, продолжай каркать, если хочешь. И я же приговорил Бланда к смерти за это убийство. «Ну, каркай, каркай, ликуй, чертова жалкая совесть! Теперь пришла моя очередь смеяться!» Истерические восклицания перешли во всклипывающий визг, который пронзительно вибрировал в стенах маленькой каюты. «А теперь убирайся отсюда навсегда!» — завопил обезумевший Дефо, когда к нему вновь вернулся дар речи. «Проваливай отсюда, пока я...» Не успел Дефо приблизиться к двери, как все озарила яркая ослепительная вспышка. Незнакомец нашел кнопку электрического освещения. Дефо замер, уставившись в изумлении, и повалился на пол. Бланд, Бланд, так это ты! И прежде, чем незнакомец, который действительно оказался Бландом, вышел прочь из каюты, Дефо почувствовал, как снова трусливое сердце проваливается в пятки. Доктор оказался прав. Нагрузка на сердце двенадцатого присяжного оказалась слишком большой. Если бы только Дефо знал, что губернатор помиловал Бланда, тогда тайна его навсегда осталась бы в безопасности. Странная история от Мередит Дэвис под названием «Обвиняющий голос» была опубликована в первом номере Weird Tales Magazine в марте 1923 года. Это литературный подкаст «Still Life» и проект «Современники Лавкрафта». Вы можете поддержать наш проект с помощью Patreon patreoncom slash life подкаст. Там мы публикуем дополнительные материалы к каждому выпуску, а также эксклюзивные саундтреки. На сегодня все. Спасибо и до новых встреч!